3: Allemaal. Welkom bij BNR Breek, de perfecte onderbreking van jouw winderige werkdag. Althans, als je überhaupt op je werk bent aangekomen en niet vaststaat in de sneeuw... Daar gaan we allemaal over praten, zometeen in deze uitzending van BNR Breakt. Over de sneeuw, net als over het katshuisoverleg, wat gisteren niet doorging. En ook de Superbowl van vannacht. Dat is allemaal zometeen uh, na half twaalf waar we het over gaan hebben. Maar we beginnen natuurlijk, zoals altijd, met onze uh, breekijzer. Ja, ik heb altijd een panel in de studio, maar de studio is nu uh, uh, erg leeg. Um, mijn panelleden zijn namelijk ook allemaal gestrand, maar op afstand zijn ze er toch bij. Tom de Nooyer, SGP gemeenteraadslid in Oldebroek. Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen, hallo. En
3: Pieter Lossi, beleidsadviseur van de VO-raad, oud-voorzitter van het Lax. Goedemorgen, Pieter.
4: Goedemorgen, hallo.
3: Ik krijg aan de achtergrond geluiden te horen... dat jullie niet op winderige stations staan... en in auto's zitten op dichtgesneeuwde snelwegen. Het valt mee, geloof ik. Nou,
0: nou ik het valt niet... wel gestaan.
3: Uh, eerst even Tom. Tom?
0: Oh, sorry. Ja, nee, uh, ik wil niet onderbreken, Pieter. Maar voor mij valt het uh, wat, wat dat betreft niet echt mee. Ik sta oh. echt weg te kleuren op Amersfoort Centraal. Dus als je nog een paar keer ding dong hoort, dan weet je waar het vandaan komt. Dan is het de zoveelste melding dat die en die terrein weer niet rijdt. <laughs> maar... Dus alle mensen die vandaag via of Zwolle, of Utrecht Centraal, of Amersfoort gaan... ook al staat er in de reis, eh, want ik had vanmorgen ook heel goed gekeken... Ja. dat de treinen wel gaan. Neem de gok nou maar niet. Want nee. Je staat er ja. echt hopeloos van. Is er
3: wel hulp onderweg, Tom?
0: Nee, nou, ik, hoop dat ik, ik, ik ben dus gestrand op Amersfoort. Ik had dus van plan om daar jullie te komen op Amsterdam. Ja. Amstel, maar dat is niet gelukt. Maar ik moet nu eerst maar hopen dat ik überhaupt thuis kom. Ik weet niet eens of dat gaat lukken. Ja. Maar goed, te wachten, nog even. Nou, we
3: hebben natuurlijk uh, veel luisteraars die misschien ook wel wat uh, kracht kunnen bieden. Dus waar zou je eventueel heen willen? Stel dat luisteraars zeggen van goh, ik kan Tom wel helpen.
0: Oh, dit is heel erg leuk. Maar dan, uh, dan, uh, ik sta op dit moment op Amersfoort ja. Centraal... en een beetje in de buurt naar Zwolle of zo of Harderwijk zal heel erg helpen.
3: Oké, okay, nou, mocht u dit horen en denken, ik kan uh, Tom <laughs> wel helpen... Uh, je mag dus bellen, want we bellen toch Prek in dit, in dit ja. programma... 020-468-4x0, bel eventjes. Um, uh, mailen mag ook, door, maar naar redactie.bnr.nl, dan ga ik dat zo even lezen. Pieter, wat is jouw situatie? U
4: ja, ik, ik ben een uur uh, bezig geweest vanochtend met het OV. Dat werkte uiteindelijk niet. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik maar uh, dapper de fiets pakken... Ja. Uh, maar uiteindelijk uh, bleek mijn beginsbestemming uh, ook uh, onvermijdelijk mijn eindbestemming te worden. Dus na een uur fietsen zit ik hier uh, onder een deken nog een beetje koud uh, nee. uh, ja, in te bellen. Oké, okay, nou dan
3: maak ik me iets meer zorgen om Tom. Maar ik hoop dat uh, de hele, de hele uh, de community uh, kan helpen om jou op een uh, warme locatie te krijgen. Fijn dat je in ieder geval wil meepraten. En best als we af en toe die trein horen, geeft helemaal niks. Um, we gaan dus praten over ons breekijzer. Voor talkshow gasten geld deskundigheid gaat boven diversiteit. Dat is vandaag ons breek. Uh, heeft te maken met een uh, verhaal van de Nieuwsmonitor... een onderzoek dat zij gedaan hebben. Zij maken een analyse van het eerste jaar op één. Ze kregen naar 500 terugkerende gasten. En daaruit bleek dat uh, vooral journalisten heel vaak mogen aanschuiven. Um, ondanks allerlei voornemens van omroepen om diverser te worden... zaten er nog steeds ook heel veel witte mannen aan tafel. De top 10 werd aangevoerd door uh, Joost Vullings, Ab Osterhaus en Xander van der Wulp. Um, wat vind jij? Wil je daarop reageren in ons Breekijzer, die talkshows? Moet dat diverser? Ben dezelfde namen wel een beetje zat? Vind je vooral kennis van zaken belangrijk? En is het eigenlijk helemaal niet zo erg dat er een klein clubje mensen is dat heel veel weet en dat je dan dus ook heel vaak terugziet? Reageren dus. Voor Talkshow geld. deskundigheid gaat boven diversiteit. 020-468-4x0. 468, 4x0. 020 468 4x0. ik bespreek dat niet alleen met uh, de drie witte mannen die wij zijn. Uh, <lacht> namelijk Tom, Pieter en ik. Want dat is nou eenmaal wel zo. Um, maar ook met uh, Nel Ruijghoek. Zij is communicatiewetenschapper, eigenaar van het onderzoeksbureau La Joupe Sauvage. En zij nee deed dat onderzoek. Goedemorgen Nel. Goedemorgen. Ah oh, gelukkig, een vrouw. Jij hebt een analyse gemaakt van uh, die gasten die daar aan tafel zaten. Uh, kan je even vertellen, hoe zag jouw onderzoek eruit? Want je hebt dus naar op één gekeken?
5: Ja, in dit geval hebben we alleen naar op één gekeken. En we hebben eigenlijk gewoon gekeken naar uh, alle gasten die aan tafel zaten. En uh, daar ook een uh, onderscheid gemaakt in de verschillende periodes. Mm -hmm. Dus voor corona en tijdens de eerste golf, uh, tijdens de zomer en de tweede golf... Uh, om vooral even te kijken van in hoeverre er nou een verschuiving plaatsvond. Uh, en met name ook in uh, diversiteit, maar ook omdat... Uh, nou, mij viel het op dat Ab Oosterhuis heel veel uh, aan tafel zat. Ja. En uh, inderdaad de twee uh, journalisten die je net noemde. Ja. En uh, om die reden zijn we dat, zijn we dat gaan uitzoeken. Uh -huh. En dan moet ik er meteen bij zeggen dat we dat ook hebben gedaan, dit is eigenlijk een spin-off van een groot onderzoek... wat we doen voor eh, NRC Handelsblad. Uh, maar dat ga ik doen met mijn studenten van de Erasmus uh, Universiteit. De opleiding Master, of de Master voor uh, Media en Journalistiek. En dat komt uh, begin maart. En dan ja. kijken we hoe heeft een jaar coronadebat op tv er nou eigenlijk uitgezien. Ja. Dus dan nemen we ook alle andere programma's mee. Want iedereen roept natuurlijk, het is overal hetzelfde. Nou, dat gaan we dan uitzoeken. Nu hebben we alleen naar op één gekeken. En daar bleek... Uh, nou ja, dat zeker in de eerste uh, golf bijvoorbeeld... op Oosterhuis wel heel veel uh, aan tafel zat. Um, en uh, daarna, en eigenlijk tijdens de eerste golf... heel weinig mensen vanuit de medische kant... de experts mm -hmm. zeg maar, vanuit de medische kant. Terwijl daarna het vooral de journalisten zijn die het overnemen.
3: Maar is al Oosterhaus niet iemand van de medische kant... die daar wat over weet, is een viroloog?
5: Nou, wat ik meer bedoel met de medische kant... zijn de mensen die dus echt daadwerkelijk uh, in de ziekenhuizen werken... en um, direct met de pandemie te maken hadden. Mm. Kijk, en nogmaals, uh, of nogmaals, wat ik vooral wil zeggen is... Ab Oosterhuis is, is absoluut een expert En hij weet verdomd veel uh, van, uh, van het virus uh, en, en is een goede viroloog. Het is niks ten nadelen van zijn expertise. En ik vind het ook prima dat hij daar zit. En ik snap het ook. En daar heeft hij alle reden toe. De vraag is alleen, uh, wat mij dan interesseert... omdat ik meer kijk vanuit media... in hoeverre is het nuttig dat de man er... Uh, eigenlijk dagelijks ja. zit en in hoeverre laat je dan zo'n pandemie duiden door uh, één iemand?
3: Een iemand, ja. En Ik ga
5: het, het zelf vragen. De journalistiek.
3: Ja. Ik ga het ja, zo vragen. stuk
5: moet je je afvragen hoe, hoe interessant dat is. Want kijk, wat je, wat je bijvoorbeeld nu ziet... is dan gaat het niet meer over wat Ab Ostraus zegt... maar mm -hmm. of hij nog wel een glas rode wijn krijgt of niet. Mm -hmm. Kijk, op zo'n moment moet je je als redactie, denk ik, afvragen... of het niet zinvoller is om iemand anders aan tafel te vragen.
3: Ja. Ik ga het zo vragen, ook aan mijn panel, aan Pieter en Tom... wat zij ervan vinden. Maar eerst hebben we even Ab Oosterhuis zelf gevraagd... van ja, is het nou erg dat hij heel vaak aanschuift? En toen zei hij dit... Ja, maar, even kijken, ik ga het even nu laten horen. Dit zei hij.
1: Ik denk dat het belangrijk is dat deskundigen op bepaalde gebieden... zoals de virologie en de epidemiologie... dat die hun mening laten horen over de maatregelen die door de, door de overheid worden ingevoerd. En ik denk dat dat. dat zijn meestal positieve berichten. Maar soms zijn het ook zaken waarvan. je kunt denken, nou, daar moet eens wat verder over gesproken worden. Wat zijn de achtergronden, et cetera. Ja.
3: En jij hebt dus, Nel. Uh, ja, je hebt niet echt kritiek op Apostelhuis, want die wordt uitgenodigd en die gaat erheen. Uh, jij hebt kritiek op de uh, 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 redacties die hem uitnodigen. Uh, maar goed, dat, dat kan je. zou je natuurlijk opvatten als. ja, kritiek op Apostelhuis. En daar vindt hij
1: dit van. Of bepaalde mensen, zoals ik zelf, te veel. wat dat betreft, bij, uh, bij de talkshows. talkshows shows aanwezig zijn. Ik denk dat dat, uh, dat dat een kwestie van interpretatie is. Ik zelf ben eigenlijk alleen maar bij op één en ik antwoord alleen maar op vragen die gerelateerd zijn aan mijn expertise. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is dat mensen die deskundig zijn als deskundigen gevraagd worden in talkshows, dat die, dat die alleen maar een mening geven over dat gebied waar ze echt deskundig zijn en niet daarbuiten. En ik denk tot nu toe dat ik dat gedaan heb. En ik denk dat dat nuttig is.
3: Ja. Nel, voordat ik even naar, uh, naar Tom en uh, Pieter ga. Um, jouw kritiek gaat dus eigenlijk niet echt op, op, op Astro zelf... maar meer op de redactie van op denk ik, hè?
5: Nee, precies. Weet je, ik ben het helemaal met hem eens. Als hij zegt, ik word gevraagd en ik heb nu eenmaal expertise op dit gebied... dan ga ik erheen. Ja. En dat snap ik. En, ik en, en, en Dan heeft hij goed recht. En hij heeft ook iets te vertellen. Dus daar, dat, is het, dat is het punt ook niet. Op een gegeven moment is het wel zo... dat als het inderdaad alleen nog maar gaat over zijn glasrode rode wijk... Ja. dat je dan moet afvragen... is het niet beter om iemand anders... Uh, erbij te halen. Kijk, en dat is ook een ding... waarom weten we wel alles over Ab Oosterhuis... en heeft iedereen een mening over Ab... terwijl bijvoorbeeld een Anne Wensing... Mm -hmm. ook, ook een expert, een medisch expert zelfs... Uh, ook negen keer aan tafel heeft gezeten. In totaal twintig keer zelfs. Ja. Um, en, en daar weten we niks van. Ja. Kijk, en op het moment dat je dat, dat, dat natuurlijk een gast zeg maar, onderwerp van discussie wordt... dan is het misschien tijd om iemand anders te gaan vragen.
3: Ja, hij heeft trouwens tijdens het opnemen van deze quote... had hij nog geen bij. maar dat was een half uur geleden... dus het een beetje vroeg. Zometeen nee, hebben we vier uh, uh, bellers aan de telefoon hangen al. Rap, Jurjen, Rogier en Ben, die ga ik zo aan het woord laten. Eerst even naar mijn panel. Uh, Tom, zeg het maar, uh, meer diversiteit... of moet toch vooral de focus zijn... mensen die er het meest van afweten... en is diversiteit iets wat je natuurlijk wel wil nastreven... maar ja, niet op de eerste plek?
0: Kijk, als het over diversiteit gaat... dan moet ik altijd heel vaak denken aan quota. En dan wordt het ook tegenover elkaar geplaatst. He, deskundigheid en diversiteit. En dan moet er altijd een quotum komen. Maar dat gaat dan altijd over bepaalde kenmerken. Het punt nu is dat je uh, dat diversiteit zich toespitst... op het meer dan één iemand over een bepaald onderwerp uitnodigen. Of als het over dit bepaalde onderwerp gaat... dan ook eens een keer iemand anders. En dat lijkt me wel heel erg goed. Want ik ben het wel eens met wat er net gezegd werd. Ja, tuurlijk, ik weet Oosthuis ook helemaal niks. Want ja, hij is soms maar heel in tegen daarin. En hij gaat in op verzoeken... Op het moment dat het zijn vakgebied betreft. Ja. Maar het is gewoon een soort van... Het, dat ontstaat vanzelf. Het gaat dan op een gegeven moment als je iemand bijna elke dag... En zeker in de beginfase van de coronapandemie zo vaak ziet. Ja, dan gaat het op een gegeven moment vanzelf over de spreken. Dus dat is ook een soort van ontwikkeling die dan vanzelf gebeurt. En daar kan hij nog niet zozeer wat aan doen. Maar ik onderschrijf wel de oproep. Om, want er zijn heel veel experts uit het veld om daar wat meer diversiteit in aan te brengen.
3: Ja, maar als redactie kan je ook denken, nou, goh, uh, Apostrous, dat is blijkbaar een, uh, inmiddels, dat wordt dan het einde een tijdje een vertrouwde naam, hè? Mensen herkennen hem. Ja, als je dan niet over hebt, nou, dan bellen we Apostrous. Dat, uh, dat, dat is makkelijk, zat. Waarom zou je dan heel veel moeite gaan doen om uh, altijd een, een nieuw iemand te vinden die mensen misschien helemaal niet kunnen kennen, die wat minder media ervaren is? Ja, dan ben je toch gewoon Apostrous, joh, maakt het uit, lekker makkelijk en die komt toch wel.
0: Ja, ik vind dat ja, dus dat niet is... opwegen tegen. Oh. Nee, ga maar, Tom. Nee, zeg uh, het maar. Ga zo naar NL. Oh. <laughs> nee, ik vind, dat, ik vind dat dat dus niet opwegen. Want uh, als je uiteindelijk. Het is eigenlijk ook een soort van gemakzucht van redacties. Misschien wel, dat weet ik niet precies. Maar dat zou er ook achter kunnen zitten: van... oh, het is lekker makkelijk om hem weer te vragen. Terwijl je dan uiteindelijk wel dus die gevolgen krijgt van dat de spreker centraal komt te staan. Maar ook dat mensen ook wel uh, recht hebben om van verschillende mensen het verhaal te horen. Ja. Al is het maar hetzelfde verhaal. Ik vind het goed dat daar afwisseling in ja. is.
3: Pieter, wat denk jij erover? Het
0: oh, gaat nu niet om... om. Oh. Ja, uh, ik kan me nog goed een uh, uitzending
4: uh, herinneren van Op1... waarin uh, Ab Oosterhuis uh, zat. En daar schoven ook Hielke Onink, ook een panellid van BNR breekt en Alex S. Rutte van de LSVB schoven aan... Uh, om te praten over jongeren. En uiteindelijk werd al heel snel de discussie uh, gekaapt... door de oudere mensen, waaronder Ab Oosterhuis... om te praten over de situatie van jongeren. Niet op het gebied van gezondheid, wel op het gebied van uh, economisch en uh, uh, mentaal welzijn. Mm -hmm. um, dus dat laat volgens mij zien dat uh, je uh, qua niet feitelijke, meer belangen afwegende onderwerpen. juist zou willen dat die diversiteit goed geregeld is. En dat je zowel zou moeten willen dat je diverse mensen uitnodigt. maar die mensen ook de ruimte geeft om tegen misschien zo'n groot gewicht als op Oosterhuis ja, daadwerkelijk een zegje uh, te kunnen doen. Ja. Tegelijkertijd. Uh, we kunnen natuurlijk ook uh, zeker voor de crisis, denk ik, ons goed herinneren... dat we ja, uh, Gerard Jolingen hadden... die over allerlei wetenschappelijke onderwerpen en <laughs> meningen poneerde. Ja. Uh, en dat, terwijl bijvoorbeeld elk jaar uh, wetenschappers een lijst maken... met gevaren voor de mensheid. Uh, en dit jaar staat daar heel hoog uh, Gerard bovenaan ook... Uh, nee, nee, nee. Had gekund. Komt nog misschien. Maar uh, het wantrouwen van, van mensen uh, ja, richting wetenschap. Uh, en wat je wel ziet, op het moment dat je uh, ook wetenschap invult door mensen zonder expertise, dat dat natuurlijk die wetenschap ondermijnt. Uh, tegelijkertijd dat wetenschap ook zelf niet de kans krijgt... om toelichting te geven over wetenschap en om transparant te zijn richting het volk. Dus ja, ja het is heel erg contextafhankelijk. Maar ik zou zeggen dat diversiteit uh, wel iets is waar uh, naar gestreefd uh, zou moeten worden... als dat maar niet inderdaad al te veel afhangt van uiterlijke kenmerken... waar, waar iemand uh, weinig aan kan doen. Ja.
3: Nel, jij wil nog reageren en daarna ga ik naar de bellers.
5: Nou ja, ik ben het wel, daar ben ik het mee eens. Ik bedoel ook, weet je, try harder. Als je, als je gewoon iemand uh, niet kan vinden... die je wel of een ander geluid zou willen vinden... Uh, en dan maar weer, en dan weer naar de bekende gezichten. Kijk, en dat is ook iets wat uh, Peter K. Uh, duidelijk heeft gezegd... volgens mij in het boekje uh, wat hij heeft geschreven. Uh, Redacteur, hè? Wat, wat redacties doen... Ja, een redacteur van uh, toen nog, Paul Witteman, mm -hmm. uh, heeft het boekje geschreven: Het Briefje van Bleken. Kijk, wat hij ook zegt: is, Je hebt gewoon een lijstje van mensen en die ga je af. En wat ze, en wat ze willen is iemand die altijd levert. Ja. Want. Uh, en want dat moeten we niet vergeten. Want waarom zi zitten die mensen aan tafel? Omdat ze dus leveren. Maar ook omdat we weten dat de kijkers, wij met z'n allen, daar ook naar kijken. Want anders scheppen we weg. En we willen ook vaak, dat is dus ook het dilemma van de redacties. Uh, we willen ook uh, graag mensen die, die, die kort en krachtig met one-liners uh, iets zeggen. En het liefst iets in de conflictsfeer of sensationeels. Want dat vinden we, dat vinden we als kijken lekker. En nuance en een, en een, en een genuanceerd debat... Dat vinden we veel lastiger, complexiteit. Zo werkt, zo werkt nou eenmaal ook de journalistiek. En dat is denk ik een afweging die je moet zien te maken. We gaan naar de bellers. Uh,
3: ik heb uh, zes mensen hangen. Rap, goeiemorgen.
5: Goedendag goeiedag. Met Rob
6: Sitaldien. Zeg het maar. Ja, ik ben er volkomen mee eens dat de deskundigheid moet prevaleren. Boven de diversiteit. Maar, toen, maar ik belde meer omdat ik... Ja, ik hoorde namelijk uh, dat verzoek om te bellen. Het ging over diversiteit en deskundigheid. Dus ja. ik dacht van direct... Oh, het gaat weer om de kwesties van... Dat die mensen van verschillende kleur of afkomst hebben... In algemene zin. Ja. Nu begrijp ik dat het puur gaat eigenlijk... Of heb ik het verkeerd over de kwestie van... Aan tafel hebben in zaken corona. Maar ik ben bij de val mee eens... Deskundigheid gaat voor. Ja,
3: uh, goed. Ik denk dat we zo ook nog even over die, andere, over die kwestie... Kan, althans kwestie, over, daarover komen we te spreken... hoe je dat doet met, ja, uh, wat ik net al zei, uh, mensen van kleur... en hoe je daar naar moet kijken, komen we zo nog even op terug. Uh, Jurjen, goedemorgen mooi, want jullie van Dongen. Ik vind dat deskundigheid
2: dat diversiteit voorgaat, want deskundigheid kun je alleen aantonen door diversiteit te hebben. Verschillende meningen zullen de deskundigheid... versterken en ook de deskundigheid... aantonen, enzovoort. En je kunt de ook groeien door te leren... en te luisteren, maar dat is vaak een probleem... met die deskundige, dat is niet luisteren, naar andere meningen... en daardoor op een gegeven moment... een goed debat krijgen. Ja. Oh. Ik vind het, eh, ook natuurlijk wat die voor mevrouw zei... one-lines en dat soort mm -hmm. zaken, dus moet je moeten ook wel een beetje... getraind zijn, mm -hmm. maar... ...blijft het er vooral voor voor aan dat op het moment dat we allemaal eentonige meningen krijgen, dat wij het nou, nou, niet niet probleem worden, maar wel in ieder geval een bepaalde zeer gaan creëren eh,
3: die een bepaalde stemming oproepen waar je niet de diversiteit mee krijgt. Ja, uh, maar goed, de, kijk wat, wat, wat Nel ook zei: ja, uh, Apostel, als je die belt, dan, uh, dan komt hij... en die heeft altijd goede zinnen, die heeft uh, rake one-liners, mensen kijken daar graag naar. Ja, dan uh, je zou misschien ook iemand kunnen bellen die wat minder bekend is nog of een beginnend wetenschapper. Ja, daar kijken mensen dan minder naar en uh, uh, de, de, is dat voor jou een argument, of zeg je van nee dat, dat moeten we dan maar met z'n allen wat meer leren doen om daar ook daar, ja, wij als publiek moeten ook diverser worden misschien?
2: als je dat vergelijkt met het buitenland dan is dat uh, maar een tijdelijk iets op een gegeven moment zijn de mensen er weer aan gewend en dan zitten uh, ze niet meer te wachten op een af uh, Oosthuis of wie dan ook, aan de deskundigen of zijn ook buiten de kruidenomzet altijd dezelfde deskundigen aan tafel zitten met een volgestemde mening, et cetera en natuurlijk is voor een, 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 een de presentatie makkelijk als je de mening van tevoren weet de deskundigheid van tevoren weet want ik kun je interview ma makkelijker managen dat begrijp ik, alleen wij zitten hier niet denk ik om het interview te managen, wij volgens mij zijn wij hier om de deskundigheid of een onderwerp te bespreken met verschillende invalshoeken Ah, ik en ik vind niet dat we het werk van een, van een uh, journalist makkelijker moeten maken.
3: Dankjewel, Jurjen. En rij voorzichtig. Ben, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg het maar.
6: Nou, ja, de discussie is erg interessant. Uh, het lijkt nu net, alsof uh, door deze stelling, alsof er bij uh, mensen met een andere afkomst... dan witte mannen, dat die geen kennis in huis zouden hebben. Ik denk dat het gewoon pure luiheid is van de redacties... Om gewoon even buiten de witte bubbel uh, te zoeken. Dus uh, het kan gewoon beter. Het kan gewoon diverser. Ook qua kleur, qua geslacht en qua meningen ook. Ik wil, app Oosterhaus wordt nu genoemd, maar. Al diezelfde koppen met dezelfde mening, dat is gewoon niet goed voor de, voor de discussie. Dat ja. werd toch ook al genoemd door
3: andere mensen. Ja. En, en dat die redacties dan zeggen, ja, maar we zitten tegen deadlines aan... en die mensen moeten naar de studio komen, die staat in Amsterdam. Dus ja, iemand uit Groningen is dan moeilijker dan iemand uit Amstelveen, ik zeg maar wat. Dat soort argumenten, daar, daar, moet, je, daar moet je maar iets, aan, iets op bedenken. Je moet gewoon harder je best doen, wat NL ook al zei.
6: Nou, niet alleen dat, maar het begint al bij de redactie zelf. Want je put uit je eigen witte netwerk als redactie. Ik neem aan dat jullie redactie ook niet divers is. Uh, dat is gewoon de realiteit. Ik heb vroeger ook bij de omroep gewerkt, want dat was precies hetzelfde.
3: Ja.
6: Uh, en dat is gewoon erg jammer. Dus het begint ook bij de basis. Ja. Als, je, als de basis niet divers is, ja, dan is de uitkomst ook niet divers.
3: Ja, bij het samenstellen van de redacties. Dankjewel, René De Boer, goedemorgen.
7: René. Hallo. Hallo, ja, met uh, René de Boer. Zeg het maar. Ja, um, wat mij opvalt is dat er ook heel veel presentatoren... Uh, vaak aanschuiven als tafelgast. Ik mm -hmm. noem uh, Jurt Kelder, Peter R. de Vries, Petty Brad. Mm -hmm. En die weten dan ook van alles wat... of het nou over de corona gaat, of het gaat over de dieet volgen... of het gaat over voetbal... Mm -hmm. Ze weten van alles wat. Uh, kennelijk willen mensen dat graag zien, dat. Uh, maar ik denk dat dat wel te kosten gaat van, uh, ja, uh, van of het klopt of niet. Want ik heb Jort Kelder wel eens uh, echt onzin horen uitkramen over bepaalde dingen. Dan, dan moet hij er gewoon bij zitten, omdat het een leuk gezicht is, of ja. dat hij er even bij zit. En hij
3: heeft een scherpe mening en hij weet het goed te verwoorden.
7: Ja, maar hij praat ook vaak uh, onzin. Ja. Ik, ben, uh, ik, uh, ik heb, ik heb uh, jaren in de reclame gewerkt... en hij had dus een keer iets over flippo's en zo. Dan vertelde hij echt enorme onzin erover. Dan heeft hij heeft dat even gauw uh, gekookeld of, of wat dan ook. En uh, dan heeft hij zijn verhaaltje klaar. En dan denk ik, ja, wat weet hij nou over flippo's bijvoorbeeld, ja. om me wat te noemen. Het is, uh, het, het is allemaal een beetje makkelijk. Ja, en het zou ook veel uh, ja, diverser moeten zijn. Ook mensen gewoon die normaal gesproken niet op tv komen... geeft hij ook een keer een kans. Want die krijgen ook domweg geen kans door al deze ja, zogenaamd bekende Nederlanders. Ja. Marco
3: Dijkhuizen, goedemorgen. Marco, oh, dat was een soort Skype-error klonk dat. Marco, oh, die is weg. Doei. Mevrouw Braat, goedemorgen. Hallo, meneer. Ja, maar. Meneer, waar,
2: waarom moeten jullie allemaal zo snel achter elkaar praten?
3: Ja, maar als we nou, heel langzaam gaan praten, dan willen de mensen dat niet horen.
2: Jullie ratelen... Ik kan het soms niet eens volgen. Oh, maar... Ja, ik ben nog steeds met vrouwenbraad. Ik ja. wacht nog steeds.
3: Mag ik u een tip geven? We hebben, ook, we hebben ook een podcast en die kunt u op de halve snelheid afspelen. Dat is superhandig. Dat doe ik zelf ook wel eens. Rogier, tot slot. Goedemorgen. Rogier, tot slot. Goedemorgen. Oeh, daar ben ik zelf.
8: Goedemorgen. Hello? Goedemorgen. Ja? Ik uh, wou even zeggen dat. Uh, dat je hebt tafelgast en je hebt stamgast. Ja. Oosterhuis, gezien zijn pimpelgedrag, is meer een stamgast. Maar uh, ik vraag mij af of die mevrouw, die wetenschap die, die, die dat onderzoek gedaan heeft. Dat ik ook ja. Of die de kennis heeft van de kijkcijfers. Want ik kan me niet voorstellen dat mensen naar de diepgang van een waterdruppel. Hele, een hele uur gaan zitten kijken. Maar wat ik storender vond. is dat nota bene een van die journalisten. Van de, van de, de, ja, dat is meer een lakai van het kabinet, die uh, Sander van der Wulp. Uh, journalisten zijn collega's opgedroepen. om minder kritisch te zijn. ten aanzien van de jongen die ja. staat te blunderen. en een departement bestiert wat hij helemaal niet beheerst. Dan, dan denk ik van. waar zit ik naar te kijken? Nou, ik kijk er ook niet meer naar hoor. Maar ik vraag ik vraag me af of die mevrouw toevallig weet wie er naar kijkt... en hoeveel, of hoeveel mensen daar nog naar kijken. Want het, 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 zoals ik al zeg, het heeft de diepgang van de waterdruppel.
3: Nou, Nel, goede vraag. Uh, hoeveel mensen kijken er nou naar nog op één? En is dat een, kan je dat een populair programma noemen? Ja, ik denk het wel, hè? Uh, uh,
5: nou ja, het is wel een populair programma, maar de cijfers heb ik nog niet. Maar dat gaan we wel meenemen als het lukt. Uh -huh. uh, met de Stichting Kijkcijfers uh, gaan we vragen... of we ook de, de kijkcijfers van het afgelopen jaar erbij uh, mogen krijgen... om dat uh, verder te analyseren... Maar als ik even in mag haken op wat er eerder wordt gezegd... Zeker. daar denk ik, wat de algemene noemer van de kritiek... die ik ook hoor bij de, bij de gasten uh, die zojuist aan het woord waren... Mm -hmm. is dat je inderdaad ziet dat, dat gewoon uh, deskundigheid niet, niet altijd wordt gebruikt... zeker wanneer het gaat om bijvoorbeeld politieke onderwerpen. Ja. En dat is ook eigenlijk mijn grootste kritiek op, op één. Het gaat helemaal niet over Ab Oosterhuis... maar over het feit dat journalisten overal bij worden gehaald om zaken te duiden. Uh, niet alleen de coronacrisis, maar ook alles waar het gaat over politiek. De Amerikaanse politiek wordt vooral geduid door journalisten. Ja. En inderdaad, en Charles Groenhuizen gaat dan ook als gast... Uh, aan tafel zitten om daar iets over te zeggen. En met name over politiek, en dat zou ik dan ook als tip willen meegeven... aan Op1 en alle andere redacties, met de verkiezingen op komst... laat de politiek niet duiden door politiek journalisten... die er zo dicht op zitten dat ze, bijna, of dat ze inderdaad gaan pleiten... om de jongen niet meer zo aan te te mm -hmm. Maar ga eens kijken naar hoogleraren politicologie. Of hoogleraren politieke communicatie. En niet iemand die toevallig politicologie heeft gestudeerd, maar gewoon mensen wiens vak het is om te kijken wat de politiek en wat communicatie rond politiek doet, bijvoorbeeld uh, als reactie op ons stemgedrag. Ja. En daar zijn ook heel veel vrouwen. Als jullie toch nog diversiteit zoeken, mm -hmm. daar zijn ook heel veel vrouwen.
3: Ja, en dan nou hebben we nog heel weinig tijd. Dus ik ga dit onderwerp wat ik nu ga aansnijden, sowieso tekort doen. Maar iemand zei nog uh, mensen van kleur. Dat is ook uh, uh, iets wat je nou, waar je natuurlijk ook naar moest streven in je in je, in je, in je, in je diversiteit, in je uitzending. Uh, is dat toch iets waar jullie specifiek naar gekeken? En heb je nog aanbevelingen op dat gebied?
5: Nou, ook daar gaan we uh, nog specifieker ook, ja. naar kijken. En daar ben ik het helemaal mee eens met wat er net werd gezegd. Ja. Uh, kijk verder dan je eigen witte bubbel. En als het niet lukt, try harder. Ja. Want ze zijn er ook.
3: Donner, geloof ik geloof dat jij wilt reageren. Of was Pieter?
0: Weet niet. Ja, want zeker met de verkiezingenopkomst. Ik ja. ben zelf ook actief in, in, in de campagne. Uh, waar ik me heel erg zorgen om maak, zijn weer die verkiezingsdebatten. Met allemaal one-liners. En juist omdat die talkshows nu in coronatijd zo'n belangrijke uh, rol hebben... en daar uh, ook heel veel naar gekeken wordt... Dus ga er nou niet één slotdebat van maken. Maar ga er gewoon een verkiezingsweek van maken. Waarbij je elke avond één thema pakt. Met experts. En dan iets meer ja. de tijd geeft dan alleen die one-lines. Ik hoorde net in mijn verhaal van. Ja, de radio gaat hier al snel. Nou, ik kan je verzekeren, die verkiezingsdebatten gaan nog sneller. En dan wordt er weer een filmpje geknipt door al die partijen. En de kiezer is anderhalf uur later helemaal geen steek opgeschoten. Dus wat mij betreft. Voor de verkiezingen maak er een week van. Doe elke dag gewoon één verschillend thema. Geef partijen de kans. En maak er nou niet anderhalf uur. Doe dat dus gewoon een keer tweeënhalf uur. En dan mensen die dan ook maken een half uurtje daarvoor kijken, die hebben het tenminste keiharde inhoud gezien. Doe ja. er eventueel nog wat, wat, wat cijfertjes bij, nog leraren, experts... en dan kun je daar een prima uitzending van maken. Want dan, dan, dan worden de kiezer echt wijs en dan weet hij wat die 17-markt moet stemmen.
3: Ja, en mensen die het niet willen volgen, die, die gaan we wat anders kijken. Het laatste woord voor dit half uur is dan voor Pieter...
4: Ja, uh, volledig uh, mee eens. En voor mij, uh, Tom en ik uh, studeren allemaal, allebei uh, politicologie. Ik kan genoeg uh, namen noemen die uh, interessant zouden zijn... van een Sarah de Lange tot een André Krouwel... om uh, aan uh, te schrijven en uh, politiek te duiden. Uh, dus wat meer diepgang en, en wat meer uh, wetenschap... zodat inderdaad ook echt uh, de kiezer en de burger wijzer wordt... Uh, lijkt me een goede zaak. Dank
3: je wel. En ook dank aan Nel Ruijgel, communicatiewetenschapper... eigenaar van onderzoeksbureau La Jup Sauvage. Je kan trouwens nog veel sneller als we dat zouden willen. Zometeen praten we verder met het panel over de sneeuw. Want ja, er ligt sneeuw. En we bespreken het media-evenement van het jaar, althans in de VS. De Super Bowl natuurlijk. Dit was de weekend tijdens de Halftime Show. Alle reden om te blijven luisteren, zometeen in BNR break. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Felix. Ja, goedemorgen, welkom terug bij BNR Breekt. De perfecte onderbreking van je werkdag. Maar even inchecken bij mijn panel. Kijken, uh, want eigenlijk zouden die in de studio moeten zijn, maar die hebben het allemaal niet gered. Tom de Noijer, SGP-raadslid Oldebroek. Goedemorgen Tom, uh, waar nog steeds op het ja. station en koud?
0: Nee, ik zit inmiddels in een overvolle sprinter uh, die van uh, Amersfoort naar uh, Zwolle gaat. Okay. En niet eens Zwolle gaat halen, maar een stop eerder. En, uh, oh ja, ik word nu door de conducteur aangesproken dat mijn. Uh, Mondkapje op moet doen. Oh ja, doe maar, ja, dus dat, uh, nee, doe maar ja, uit. Ja, nee, we willen geen, bo we ge we willen geen live boetes nee. op de radio. Die maar. betalen wij niet. Nee. nee. <laughs> maar goed, nee, ik zag net al een tweetje voorbij komen waar mensen die me wilden helpen en zo. Oh, dat en, goed. Die hadden jullie gepost als BNM. Maar inmiddels zit ik weer in de trein. Mocht die uitvallen, dan uh, laat ik het wel weer weten. Ja, maar tot nee, nu toe best. ben ik al één halte opgeschoten.
3: Oké, okay, en mijn mondkapje dus heel goed. Pieter Lossi van de VL gaat ja, ja. nog steeds onder de deken, denk ik.
0: <laughs> exact. Ja, goed, okay.
3: uh, We beginnen, hoe kan het ook anders bij. Dus sneeuw. Dat is toch wel behoorlijk historisch wat we vandaag meemaken. Een Ouderwetse kouinval in Nederland. Ja, de treinenrijder, dus uh, uh, amper mondjesmaat. KNMI heeft uh, code uh, Oranje verlengd tot 6 uur in Noord-Holland, Friesland en Groningen. Dus let erop, zeker als je de weg ontmoet, uh, uh, sneeuwjacht, ijsplaten, gladheid, dat soort zaken. Uh, heel erg mee oppassen. Um, nou, jullie hebben het aan de lijve ondervonden, allebei. De overheid kwam uh, vlak voor dit weekend met speciale sneeuwregels. Zoals sneeuwballen gooien. Dat mag wel met je eigen huishouden of met één iemand buiten je huis. Houden. Uh, Tom, de reacties die ik erop zag, dat was... goh, dit gaat toch wel heel erg ver... en het is misschien ook wel een beetje heel erg overdreven.
0: Ja, dat ben ik eigenlijk er wel mee eens. Sowieso door de adviezen die de, de overheid geeft. Uh, die, we hebben natuurlijk allemaal ook al dingen voorbij zien komen... ook al wat drie die, Gommers zei... over wanneer mensen zich wel en niet zouden moeten gaan voorplanten... wat daar nou het meest optimaal was. En zeker met, als het nu tot, tot zelfs doorgaat tot aan het sneeuwballen gooien. Kijk, ik vind ook gewoon dat, dat je daar ook als overheid best wel enigszins uh, terugalend in mag zijn. Zeker als het zo ver gaat. Uh, dat lijkt me niet helemaal de bedoeling.
3: Nou, Pieter, heb jij nog in de sneeuw gerold uh, dit weekend?
4: Ja, nou en of. Ja, zeker. Ja. En ik, ik moet eerlijk heb je aan de, de, ik aan, ik de, het... aan
3: de regels gehouden? Dat is belangrijk, hè?
4: Ja, zeker. Uh, dat <laughs> ook. Uh, maar ik moet wel zeggen dat ik het... Uh, ja een aardige faal vond uh, van de overheid in deze. Ook omdat in het begin heel erg de tactiek was uh, van het kabinet... We, we vertrouwen op de verantwoordelijkheid van mensen in het land. Uh, en daardoor uh, kozen we eigenlijk ook een iets minder uh, streng regime. Maar ik denk echt uh, sinds die tweede coronagolf... is dat echt uh, totaal doorgeslagen naar uh, heel veel wantrouwen... jegens uh, ja, het, de verantwoordelijkheid van mensen. Dus ik vond het eigenlijk ook wel weer heel mooi om te zien... dat uh, via Twitter bijvoorbeeld dat er video's voorbij kwamen waarin uh, mensen bijvoorbeeld in Amsterdam... Uh, spontaan uh, op straat uh, begonnen te dansen. Wel met afstand, uh, maar wel met uh, meerdere
3: mensen bij elkaar. Ja, dat was een soort ski feestje ja, in de Van Bouwstraat. Dat klonk zo.
6: Dat kan harder!
3: Ja, dit soort feestjes, het is natuurlijk ook wel... Dit zijn van die momenten, ik hoor Hugo de Jong al zeggen... ja, wij zijn wel klaar met het virus, maar het virus is niet klaar met ja. ons. Dit soort momenten zijn natuurlijk wel de momenten dat je denkt... ach joh, weet je, die anderhalve meter kan mij het schelen. Het is, het is, het is, het is winter, het is eindelijk sneeuw. Joh, dat negeer ik een middagje. Ik, ik snap wel, Tom, waar die zorgen vandaan komen.
0: Ja, maar wat, wat wil je dan? Denk je nou echt dat mensen dan gaan zeggen: nee, jij mag geen sneeuwbal op mij gooien, want jij bent, uh, nu hebben we twee mensen buiten ons huishouden. Het gaat niet werken, dat is het punt. Plus, wat je dan, uh, waar, waar het uiteindelijk in resulteert, dat als de overheid een keer een echt belangrijke, uh, belangrijk advies afkondigt, waar, uh, waar zoveel mogelijk mensen zich gaan moeten houden, dan denken mensen: ja, dat valt in het rijtje, geen sneeuwbal op de ander gooien, daar hebben we niks aan, we, doen, we gaan toch ons eigen gang. Dus het is, daarmee ook heel erg aan inflatie onderhevig, en dat is echt, uh, ja, dat kan nog wel eens contraproductief gaan werken. Dus ik vind het ook echt gewoon heel, strategisch gewoon heel dom van het, uh, vanuit de overheid om dat soort, dat soort dingen te zeggen. Ja.
3: En de je ook, Pieter?
4: Ja, zeker ook omdat we natuurlijk afgelopen weekend het nieuws uh, zagen, waarin, uh, waarin gesteld werd dat zo'n 82% van de jongeren bijvoorbeeld tegen uh, een burn-out uh, aanzaten. Dan moet je volgens mij deze kleine geluksmomentjes gewoon uh, vieren en toejuichen als overheid.
3: Ja, maar je wel in de regels houden dat dan weer wel? ja, oh, zeker, dat zijn uiteraard, we, dat zijn we toch verantwoord allemaal. <laughs> Een andere discussie die dan altijd weer opkomt met dit weer is uh, die over de elfstedentocht. Wat er gebeurt nu vandaag in Nederland, wat er de komende
1: dagen gaat gebeuren, we gaan met z'n allen schaatsen. Laten we dat gewoon omarmen in deze moeilijke tijd. En, dat, uh, en dan is zo'n k marathon dat is bijvoorbeeld hartstikke mooi. Laten we daarmee beginnen, laten we kijken hoe, hoe dat gaat. Ja.
3: En laten we dan maar hopen en dromen en blijven dromen van een hele mooie Elfstedentocht. Ja, k marathon misschien zelfs wel een Elfstedentocht. Ik hoorde Robjetten vanochtend bij ons op BNR. Die leek er ook niet per se een tegenstander van. Ja, het is natuurlijk ook verkiezingstijd, dus uh, als we de Robiette elfstedentocht zouden kunnen rijden, dan is dat misschien ook geen slecht teken. Uh, ja, de jongens, als jullie, wat vinden jullie? Als het kan... Euh, dan, dan maar toch een Elfstedentocht... en dan misschien met niet zoveel mensen langs de kans, Pieter?
4: Ja, uh, ik hecht er zelf uh, niet heel veel waarde aan, eerlijk gezegd. Maar ik weet dat er genoeg mensen zijn die die waarde er wel uh, mm -hmm. aan hechten. Volgens mij... Uh, is dit zo'n unieke gebeurtenis uh, dat je ja, in ieder geval echt uh, moet gaan kijken... Uh, hoe het uh, mogelijk gemaakt moet worden. Uh, en tegelijkertijd ben ik ook vrij sceptisch... dat de overheid daarin genoeg initiatief uh, uh, in kan ondernemen. Ook omdat we zien bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs... dat er heel veel mogelijkheden zijn wat betreft uh, evenementenhallen en noem maar op. Maar dat het eigenlijk ook uh, een jaar uh, na het begin van de pandemie... Uh, ook niet uh, uit de grond is gestampt. Uh, dus laten we het hopen, laten we dromen. Dromen is altijd goed, zeker in deze tijd. Maar uh, ja, ik ben vrij sceptisch
0: dat er een Elfstede toch dit jaar ja. gaat komen.
3: Tom, ik hoor een fluitje. Ga je weer rijden?
0: Ja, nee, we zijn weer bij een volgende halve, maar oh, euh, langzaam maar gestaan komen we steeds verder. Okay.
3: Ja. Hé, hey, toch? ik weet niet of jij een schaatser bent, ik uh, kan daar bak er echt helemaal niks van. <lacht> uh, zelfs achter een stoeltje ziet het er echt niet uit wat ik doe. Uh, Rut heeft, heeft voor het weekend ook gezegd van, nou ja, weet je, schaatsen um, misschien maar niet doen, want in ziekenhuizen uh, daar hebben ze geen plek voor je als je uh, ergens uh, wat botten breekt.
0: Ja, euh, maar dan moeten we misschien ook maar de straat niet meer op en niet meer de weg op. Ik, dat zijn wel, weliswaar noodzakelijke dingen, maar ja, ja, je kunt het, natuurlijk die redenering ongelooflijk ver doortrekken. Hè? En ook ongelooflijk ver je persoonlijk leven binnen laten komen, wel het net over die sneeuwballen gooien. Uh, ik, ik, ik zou daar toch niet uh, helemaal aan toe willen geven, aan die gedachtgangen. Zeker niet als we zo'n nationaal groot. Ik moet niet vergeten, elke keer, elk jaar weer. Worden door de NOS gewoon herhalingen uitgezonden en blogs ja. bijgehouden hoe dat jaren ja. geleden ging. Waarbij we naar na, na een aantal edities 30 jaar geleden uh, uh, weer keken van oh, toen kon het nog. En dan zou het nu kunnen en zullen we het niet doen. Ik, ik weet niet of, of het uiteindelijk gaat lukken met de dikte van het ijs en allemaal technische dingen. Maar als het kan, doe het gewoon.
3: Ja. Ja, ja, ik denk dan toch, kijk, wedstrijden zijn niet toegestaan, sportwedstrijden... dan ga je dat wel organiseren. Het zou ook uh, uh, verwarrende signalen kunnen uitsturen, Pieter... want dan, uh, dan ga ik ook voor mezelf regels bedenken die eigenlijk gelden... maar van ik denk van, nou, dit kan toch ook wel verantwoord... en dan ga ik toch even naar het buitenland. En ja, goh, het, is wel, ja, het, is niet, het zou niet echt heel erg uh, eenlijnig zijn.
4: Ja, misschien juist uh, om te voorkomen dat bijvoorbeeld uh, het Koningshuis... naar het buitenland gaat, naar Griekenland, uh, om maar een land te noemen... moet je juist zo'n Elfstedentocht uh, organiseren. En dan ben ik benieuwd uh, onder welke schuilnaam uh, Willem-Alexander... Uh, dit jaar gaat meedoen. Ja.
3: Um, uh, iets anders. We gaan het even hebben over het katshuisoverleg. Dat ging gisteren niet door vanwege de sneeuw. Ik weet niet precies wat daar de reden van was... of de leden van het overleg het katshuis niet meer zouden kunnen vinden... of dat ze misschien gewoon liever met hun familie wilden zijn... en wilden, uh, sneeuwballen wilden gooien en dat soort zaken. Um, op Peter, las ik heel vaak de vraag, um, katshuisoverleg gaat niet door. Kan dat niet via Zoom? Wat een flauwekul dat dat dan wordt doorgeschoven naar een dag later. Uh, is het, denken jullie dat het noodzakelijk is? Uh, Peter, ik vraag het maar om, uh, aan jou... Of, 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 dat je zo'n katshuisoverleg daadwerkelijk fysiek met elkaar doet... op het katshuis of op een fysieke locatie... of ja, zou het anno 2021 ook voor de leden van dat overleg... wel mogelijk moeten zijn om dat digitaal te doen?
4: Nee, ja, ik vind het sowieso vrij dubieus. En, en dat laat uh, dit geval dus ook weer zien dat het kabinet het nodig acht inderdaad om uh, ook ministerraden, et cetera... om met uh, meer dan tien ministers uh, bij elkaar te komen... en, en mensen op, met allemaal uh, op, op één plek te laten komen. Terwijl ze wel uh, richting uh, ja, Nederland prediken dat ze echt zoveel mogelijk uh, thuis moet. Uh, kijk, ik bedoel, uh, voor de coronacijfers zal het waarschijnlijk niet uitmaken... of het kabinet wel of niet... Uh, uh, ja, bijeenkomt uh, fysiek. Maar het gaat natuurlijk ook om een, om een voorbeeldfunctie. Om te laten zien, Ja, wij, wij staan niet oh. boven jullie. Uh, wij uh, leiden misschien in sommige opzichten uh, net zo als jullie. Uh, dus hij niet echt een uh, verstandige move van het kabinet. Tom?
0: Nou, ik, 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 ik ben het daar niet mee eens. Uh, want er zijn gewoon een uh, aantal dingen die door moeten gaan. Ook in deze tijd. En ook waar ook grondwettelijke uitzonderingen voor zijn. Ik ben zelf ook gemeenteraad zit inderdaad. Je ziet ook, de Tweede Kamer komt ook nog steeds bij elkaar. Gaan we ook tegen de Tweede Kamer zeggen, omdat het misschien geen goed signaal afgeeft. Omdat er andere mensen met clubjes van, van 50 niet bij elkaar moeten komen, moeten jullie het ook niet doen. Nee, het is heel belangrijk dat ook juist in deze lockdown tijden uh, het bestuur doorgaat. En de parlementaire controle mogelijk is. En gemeenteraden, Provinciale Staten, uh, Tweede Kamer. Maar ook dat, ze, dat mensen fysiek bij elkaar kunnen komen. Dat is met, ik vind nog altijd.
3: En ja, waarom? Waarom kan het niet digitaal?
0: Ja, ja nee, ik, ik merk zelf ook, ik, als, als raadslid, uh, het is absoluut geen goede vervanging. We hebben weliswaar goede apparatuur gekregen van de gemeente, is dus een survey en werkende programma's, maar het ver, vervangt nooit echt uh, het debat wat je kunt hebben in zo'n raadzaal. De, de, de dynamiek die dan ontstaat, die ook echt gewoon uh, nodig is om, om elkaar soms het, inhoudelijk het vuur aan de schenen te leggen. Uh, natuurlijk, met een bepaald overleg zou je best wel kunnen, kunnen zoomen. Uh, uh, dus de, daarover natuurlijk, grijp je mogelijkheden aan en ga ook als het, echt, als het ook gewoon een makkelijk overlegje is. Joh, je hoeft, als je, en je hoeft niet per se bij elkaar te komen. Doe het dan niet. Maar bepaalde dingen. Dat de Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraden bij elkaar komen. Ik doe het helaas op dit moment niet in Oldenbroek, mm -hmm. uh, Maar ik heb zou het wel graag van... willen dus. Dus niet voor niets een grondwettelijke uitzondering. En ja. ga er alsjeblieft ook mee door.
3: Ja.
4: Ja, ja, Totaal niet mee eens. <gwijze> uh, ook omdat we nu, nu uit het een vandaag opiniepanel blijkt dat de meerderheid van, van de jongeren inmiddels uh, het vertrouwen uh, in de overheid... in deze coronacrisis heeft verloren, dat vind ik schokkende cijfers. Die maken al een jaar mee. Jij zal het ook herkennen omdat zij ook bijvoorbeeld in onderwijs... niet, niet volwaardig kunnen meemaken. Uh, en dan zeggen we wel van die mensen die het land besturen... ja, uh, jullie zijn een uitzondering en, en jullie mogen gewoon... Uh, jullie hoeven niet te lijden onder de maatregelen die jullie zelf bedenken. Ik vind dat echt uh, een verkeerd signaal uh, in deze tijd.
3: Tom, en ook, uh, ook al zou het dan uh, volgens de regels wel mogen. Het is toch gewoon verstandig om het niet te doen. Ook allerlei uh, andere activiteiten die je misschien volgens de regels wel zou mogen doen. Uh, bruiloft, begrafenis, uh, kerkdiensten, dat soort zaken. Maar dat moet je toch dat, allemaal dat, niet
0: willen nu? Ja, nu gooi je één heel veel op één hoofd. Zeker. De, de, kritiek, die, ja, nee, de kritiek die kwam toen Vert Graphouders, die bruiloft georganiseerde, niet voldoende afstand hield. Uh, en daar heel veel mensen waren, die snap ik wel. En uh, die, die vond ik ook wel terecht, want dat is iets in de privésfeer. Um, 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 dus dat is echt iets anders. Maar iets wat het publiek de belang dient, dat zijn de samenkomsten van... en ook die niet voor niets grondwettelijke uitzonderingen. Ik denk aan gemeenteraden, waar ik net al zei, maar ook overleggen. Uh, en, en bepaalde vergaderingen aan de top, ministers en dergelijke, ministerraad. Ja, dat moet gewoon kunnen doorgaan. Dat kan niet in de lokale. Het zou ook heel slecht zijn als het niet kan. En uh, ja, bijvoorbeeld ook Kerk hebben we ook een grondwettelijke huh? uitzonderingspositie... waarvan ik denk dat die terecht is. Uh, dus dat zijn niet dingen die zomaar even voor je eigen plezier zijn... waarbij we uiteraard ons allemaal, ook Mark Rutte... want kijk, het is ook geen tegenstelling. En want Mark Rutte moet in de privésfeer zich ook gewoon aan de regels houden. Ook anderhalve meter afstand, ook geen grote groepen thuis bij hem langs laten komen. Uh, dat, dat maar in zijn rol als minister-president en de vergadering die hij daarvoor heeft... ja, daar gelden natuurlijk hele andere regels voor. En terecht.
3: Want dat is net werk. Ik denk zomaar dat jullie hier niet uit gaan komen.
2: BNR breekt.
3: Ivan Ander nieuws dan. De coronamaatregelen... die belemmeren jongeren in hun relaties en seksuele ontwikkeling. Dat meldt kenniscentrum Rutgers en Soa Aids Nederland... na een onderzoek onder ruim 4000 jongeren tussen de 16 en 20 jaar oud. Ik praat erover met mijn panel van BNR Breekt... Pieter Lossi, beleidsadviseur van de VO-raad... en Tom de Nooyer, SGP, gemeenteraadslid en woonachtig in de trein op dit moment. Tijdens de tweede lockdown hadden jongeren bijvoorbeeld veel minder dates... dan voor de coronacrisis. 21 van de ondervraagde jongeren ging op date... en voor corona was dat 51 van de jongeren. Ik ben benieuwd of die, jullie dit een zorgelijke probleem vinden. Ik heb Pieter al vaker zijn zorgen horen uit over jongeren en corona. Tom, dat jongeren veel minder daten, is dat heel erg? Tom is nu met de trein in, een, in nowhere
4: beland.
3: Ja. ja, dan ga ik tegen aanvragen, Pieter.
4: Ja, uh, het, het valt een beetje in de trend die we sowieso bij jongeren zien... dat ze heel veel dingen uh, aan het uitstellen zijn. Bijvoorbeeld uh, een, een huis kopen, een, een gezin starten. En wat dat betreft uh, ja, maakt deze pandemie... dat daar nog een extra schepje bovenop komt. Uh, ik moet eerlijk bekennen dat ik het ook bij, me, bij mezelf merk. Ik ben 19 en uh, ja, het lukt echt totaal niet meer een, een jaar lang... om echt met, met nieuwe mensen in contact te komen. Uh, en om ja, informeel uh, het gezellig te kennen. hebben. Ja, zeker waar, dat is waar. Dat, uh, maar ik zie nog geen uh, relatie tussen nee, dat uh, en ontstaan. Uh, nee, maar dus herkenbaar. En uh, ja, een, een pijnlijk neveneffect, denk ik, van, van deze pandemie. Maar. Uh, Tegelijkertijd zijn er grotere problemen, denk ik.
3: Ja. Ik zag ook in het onderzoekje staan... dat intussen het gebruik van Tinder bijvoorbeeld dan eh, niet afneemt uh, 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 onder jongeren. Um, dus we blijven wel zoeken, maar we spreken niet meer af of zo. Is dat, of heb, laat ik zo zeggen, heb jij het al opgegeven? Of zeg je van nou, ik hou wel hoop, maar het duurt alleen nog even?
4: Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik ook uh, erover heb nagedacht... om uh, Tinder te downloaden, maar dat dat uiteindelijk uh, ja, uh, toch niet uh, gelukt is. Of uh, dat, dat ik dat niet gedaan heb. Ja. Uh, wat ik uh, heel veel zie, ook op Twitter, ook van andere jongeren hoor... is dat uh, veel jongeren echt, echt huidhonger uh, beginnen te krijgen. Uh, en dat zij uh, ja, in hun, hun Tinder-bio uh, aangeven... dat ze eigenlijk niet uit zijn op relaties, maar... Uh, Eén keer een kortzondig uh, pleziertje. Ja. Uh, dus wat dat betreft uh, vindt er ook iets van verschaling plaats... Uh, in, die, in die seksuele relatie. Ja. En dat uh, is iets wat ik in ieder geval niet zoek.
3: Nee. Uh, we hadden... Uh, Tom is weer terug. Ik hoorde gepiep van de trein. Dus Tom is weer via de telefoon bij ons. We hadden het over onderzoeken um, wat betreft jongeren... en hun relaties en seksuele ontwikkeling. We blijken allemaal veel minder te daten. Uh, is dat een probleem, denk jij, Tom? Of zeg je van, ja, goh, het is nou eenmaal coronatijd... en uh, dan doe je dat maar een jaartje later?
0: Um, nou ja, ik, uh, ik heb zelf helemaal niks met apps als uh, Tinder en dat soort dingen. En uh, ik snap natuurlijk dat mensen ook gewoon wel het contact met elkaar missen. Gewoon in de volle breedte heb je het dan eigenlijk al. Hè? Dit is uh, daar gewoon één aspect van. Maar dat je elkaar gewoon niet uh, op kunt zoeken. Dat, dat je elkaar niet uh, kunt ontmoeten op, op, op plekken. Uh, kijk, zelfs in studie valt er nu af. Hè? Nee. Dus ik, ik snap ook wel dat, dat uh, dit soort zaken, dat, uh, dat, dat mensen denken van ja, maar ik... Ik heb nu helemaal geen, bijvoorbeeld als je single bent... ik heb helemaal geen mogelijkheid om je überhaupt andere mensen te ontmoeten... om te kijken of misschien uh, wat in en of we klikken met elkaar. Ja, ik snap wel dat het eronder leidt. En ja. dat het heel vervelend is.
3: Ja. Um, en ja, dat, dat, uh, dat hebben we wel allemaal. Dat is op zich wel, het is wel een, een soort eerlijke, uh, eerlijk iets. Iedereen leidt eronder. En dat is dan dus zorgelijk. Maar zeg je ook van, ja, dit, uh, dit, dit, dit moet snel worden opgelost... of moeten we hier gewoon nog een tijdje mee leven? En uh, ja, het duurt nog een paar maanden.
0: Ja, wat wil je eraan doen dan? Ik, uh, we, leveren, we leveren allemaal in, dat is het inderdaad. Het is niet dat, dat dit nou een heel, uh, heel apart gezet, uh, uh, bijzonder aspect is... in de zin van, nou ja, dit is iets wat nou ontzettend... Nee, maar we leven allemaal in. Niemand kan bij elkaar komen. Nee. Jullie dat alles wat al sportscholen zijn dicht, alles is dicht. Um, en daar leven jong en oud op in. En kijk, ja, vooral dat, 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 dat vrijgezelle mensen die dan zeggen... van ja ik heb geen eens mogelijkheid om iemand te ontmoeten... Ja, dat... Ja, dat is, dat is een onderdeel van. Dus ik, ik snap wel dat het heel vervelend is. Ik vind het ook echt niet... ja, uh, uh, nee, het is ook echt niet per se goed... dat mensen elkaar überhaupt niet ontmoeten. Maar uh, ja, het, het hoort er wel een beetje bij. Ja.
3: We gaan even een rondje social media doen, kijken wat daar trending is. Ja, hashtag ijsvrij. De scholen zouden eindelijk open gaan. maar toen
0: kwam de sneeuw. En als mens zou ik zeggen, het sneeuwt een keer en de kinderen zijn thuis. Het is toch een hele bijzondere tijd geweest. Het geeft veel ontspanning om samen ook te genieten van deze sneeuw. Dus als het dan toch moet, maak er een mooie dag van.
3: Dat zei Petra van Hagen van de Vereniging van Schoolleiders. De Elfstedentocht is trending, jawel. Code Oranje is trending. Dat geldt dus tot zes uur voor noord holland Friesland en Groningen. Dus let daar op. Uh, Lubach. Zondag met Lubach is ook trending. Zij begonnen gisteravond weer met een nieuw seizoen, het laatste seizoen. Met dit keer een felle aanval op premier Mark Rutte. En met een kijkcijferrecord, 2,3 miljoen kijkers. Wopke is de uh, Nederlandse Trump, is trending... Dat is een artikel van een column, De titel van een column uit de Volkskrant van Teem van der Keuken. Die Hoekstra een beetje wegzet als een soort ultieme populist. En hashtag #Goat is trending. Greatest of all times. Dat gaat over de Super Bowl. En dan vooral over Tom Brady, de oudste speler ooit die het vaakst uh, uh, won uh, van iedereen. Sommige mensen noemen het trouwens ook het optreden van The Weekend, noemen ze a Goat. Um, ja, even over die Bowl. Daar is altijd heel veel aandacht voor in Nederland. Wel, het is een Amerikaans ding. De Tampa Bay Buccaneers, je hoort er nooit van, behalve tijdens de Superbowl, die hebben dus gewonnen. Met 31-9 van Kansas City Chiefs. En Tom Brady, we noemden hem al, 43 jaar, die stond voor de tiende keer in die Bowl, Pakte voor de zevende keer de titel. Dat zijn beide records. Nou, je zou denken, stop op je hoogtepunt. Maar daar wil
6: Brady niets van weten. Hij heeft het hele team gewoon op de schouders genomen. En iedereen speelde wat ze kunnen. Het zijn sterren. Het zijn stuk voor stuk talentvolle spelers, alleen het kwam er niet zo uit. En nu hij er is wel.
3: Ja, dat is niet meneer Brady zelf, maar dat is een commentator van ESPN Nederland. Uh, heren, we zijn uh, heel even hierover praten nog, dan zijn we bijna aan het einde van deze uitzending. Pieter, heb jij op, uh, opgebleven vannacht? Ik ken best veel mensen die nee, dat doen moet, namelijk.
4: Ja, ik moet eerlijk bekennen dat je bij mij uh, de verkeerde persoon hebt
3: als het aankomt op uh, sport. Ja, maar is hier, waar, waarom is hier dan altijd zoveel aandacht voor? Want het is wel heel erg hot altijd.
4: Ja, ik denk uh, het commerciële karakter. En het is natuurlijk gewoon uh, ook een, een PR-festijn. Dus uh, het wordt heel erg opgehyped met allerlei artiesten. Ik vond het wel leuk dit keer dat er ook een uh, inhoudelijke laag aangegeven werd... door het uh, gedicht van, dat, uh, van de jonge dame die ja. ook uh, bij de inauguratie van uh, Joe Biden uh, aanwezig was. Maar over het algemeen uh, ja, heb ik er niks mee, vind ik het te commercieel. En, en snap ik uh, de hele hype niet helemaal.
3: Ja. Nou, Tom is weer bij station aanbeland, hoorde ik. Tom, ben jij even nog wakker gebleven voor de... Uh... Uh, uh, Super Bowl?
0: nee, nee. nee. Ik, uh, ik weet er ook uh, weinig vanaf. Dus uh, mij niet te veel vragen, joh. Ik vind voetbal leuk om te volgen en daar <laughs> uh, blijft het zo veel bij. Hij hart naar nieren. Wat zei je? Ah, ziet in hart en nieren. Ja,
3: precies. Nou, dat is dan toch nog even gezegd. Even nog kort hier naar luisteren. Die ga ik toch wel even terugkijken. Dit was de uh, Weekend tijdens de halftime show. Uh, fan van de Weekend hier toevallig, Pieter of Tom of niet?
4: Nou, ik moet wel zeggen dat ik gelijk weer zin krijg in het weekend. Maar dat duurt nog even.
0: Ja, dat duurt nog even, Tom. Ja, Blind Light is een uh, mooi nummer, maar verder, uh, nee. Nee, nou, ik
3: denk dat jullie ook volgend jaar niet gaan kijken. Dank <middels> in ieder geval uh, voor uh, uh, ja, het aanwezig zijn virtueel bij dit programma... bij BNR Breekt. Tom, waar ben je nu? Hoe, uh, hoe staat u ja, ervoor?
0: inmiddels bij Wijken ergens tussen Lundspeet. Dus we, ko we komen er wel, en we zijn er al bijna. Dus uh, bedankt voor je oproepje, maar het is niet nodig. Met veel vertraging is het toch zelf gelukt.
3: Nou, fijn dat je tijdens dit programma ook uh, je reis naar huis hebt kunnen maken. Dank. Ja. Uh, dank ook aan Pieter Los, je beleidsadviseur bij de VO-raad. Morgen ben ik er weer met BNR Breek't. Tot die tijd kan je ons volgen via de socials. Daar volg je ook alles over het eh, nou, toch wel voor Nederlandse begrippen barren. Weer van nu via het BNR op Twitter. Via het BNR Nieuwsradio op Instagram. En via BNR.nl. Zometeen zaken doen met Thomas van Zel. Tot morgen.